0: Pedir un Cigales es pedir un Torondos. Para compartir, para chatear, para volver a disfrutar. Torondos, fresco, joven y sin complejos. Torondos, la nueva imagen de la bodega cooperativa Cigales. Torondos rosado, más nuevo que nunca.
1: Prueba también el resto de la gama Torondos, Verdejo y los tintos joven y crianza de bodega cooperativa Cigales. En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
2: Hola, muy buenos días, buenos días, ya no sé si estoy por la mañana o por la tarde, pero sí, buenos días, hoy es día 3 de febrero, 12 y cuarto, esto es en un lugar de la panza, muy bien acompañados, pero antes de dar paso a David, voy a recordar a nuestros oyentes que estamos cambiando de dial, hasta ahora nos escuchaban en el 91.3, eh, nos van a empezar a escuchar, ya se nos está escuchando desde el 87.6, durante todo este mes todavía convivirán los dos diales, pero poco a poco el que se va a quedar va a ser el 87.6 También recuerdo a los oyentes que nos pueden escuchar por la aplicación Y ahora sí, buenos días David
3: Buenos días, 87.6 al principio de, del dial Para los <risa> eh, seremos eh. de los primeritos Mira,
2: yo no me conozco el dial, no sabía <risa> que estaba al principio
3: Ahí, ahí, ahí empieza eh, empezamos mes de, de febrero con este programa, volvemos a contar con un trío de invitados de, de auténtico nivel porque tenemos restaurante, tenemos pescados y tenemos vinos para acompañar a, a todo ello. Saludamos en primer lugar a Marcos Illera, director institucional del Grupo Yera. Buenos días Marcos.
4: Buenos días, ¿qué tal estáis? Pues
3: encantados
2: de tenerte. Eh, pues nada, un placer, un
3: placer. A continuación y... Igual que Yera, colaborador del libro de relatos que da nombre al programa, eh, saludamos a Kiko de Rojo Requejo, del restaurante La Maruquesa. Buenos días, Kiko.
5: Muy buenos días.
3: Y alguien tiene que surtir a La Maruquesa y al resto de restaurantes de Valladolid de Buenos Pescados, y para ello contamos hoy aquí con Iván Rodríguez, de Pescados de Alondra. Buenos días, Iván. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Tenían razón, mis
2: amantes
6: en eso de que antes...
3: Canción solicitada por, por Marcos Es
2: que no me no me has contado quién, eh, quién pedía las canciones de hecho A ver si soy por la cara capaz
3: De, Ay, no de te, colocar a cada uno no te he dejado adivinar.
2: Pues no, mira, fíjate, se la habría colocado aquí. no sé por qué Con la mascarilla no se nos ve la cara Yo estaba tarareando la canción ¿eh? A mí canción eh, me gusta mucho Además, eh, David y yo hacemos un medio Ranking de, de las canciones Que piden los invitados Va ganado bru- ganando Bruce Sprinting Pero esta ha sonado Sabina nos la había pedido veces.
3: en más ocasiones, yo no sé si 19 días fui, eh, ya sé quién eh, nos, eh, Ricky, del niño perdido, pidió Sabina y nosotros le pusimos y esta con,
2: porque vino Jiménez Van, claro, de sí. todas formas yo esta que en mi programa de las martes los martes por la tarde la pongo mucho a mí me gusta mucho <risa> sí, Marcos. Sí, sí,
3: sí. bueno Marcos, la verdad que me pasó una selección de canciones, de, coincidimos bastante en gustos musicales, luego sonarán las canciones eh, pedidas por, yo, por, yo, yo por Iván te
4: puse en el Whatsapp que me que pusieras lo que fuera menos reggaetón <risa> correcto
2: eh, pongo lo que
4: quieras menos reggaetón Con lo
3: cual, pues, pues, hicimos eso también, también es esos. una
2: petición muy común lo que sea menos reggaetón por favor
3: bueno, eh, excepto Kiko, que si no me equivoco ha sido él quien ha, ha iniciado esta saga hostelera, en el caso de Marcos y en el de Iván eh, vuestra actividad os viene de atrás eh, de otra u otras generaciones ¿no? contadnos qué puesto en ese árbol gene- genealógico que ocupáis eh, en vuestras empresas Eh, Marcos, empieza tú por ejemplo
4: Vale, mira, eh, nosotros venimos de una tradición bodeguera y vitivinícola de varias generaciones Decimos que somos la sexta, la quinta, la sexta eh, Porque el el padre de mi padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo Todos hacían vino en un pueblo en en el sur de Valladolid, en Fuente del Sol esta es el último pueblo antes de la provincia de Ávila, en la, pasando Medina del Campo, Rubí, Fuente del Sol. Bueno, pues hacían allí el vino y porque el vino era parte del alimento de Castilla. Entonces ellos eran los que elaboraban vino, lo vendían a granel, en, en pellejos de cuero, en un carro con unas mulas, iban por los pueblos de la zona y vendían el vino a los agricultores y a la gente porque el vino era, ya digo, que era parte del alimento entonces eh, tenían el lagar allí en Fuentesol y elaboraban el verdejo como se hacía antes eran eran vinos ...vinos oxidados... ...lo que damos ahora los dorados... ...ese tipo de vinos... No. ...se sacaba el vino con dos años de... con do, ...mínimo dos años de, 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 de crianza... ...o dos años de, de envejecimiento...
3: ...con soleras ¿no?... O sea, no o, sí, ...oxidativamente... O, o así, ¿eh? ...eso es, uh-huh. se
4: ponían garrafas... Eh, ...o sea, n- no, no había verdejo joven fresco... ...como conocemos ahora... ...bueno pues eh, eso fue hasta los 70... ...en los 70... ...mi padre Jesús con mi tío Pepe... ...empezaron a embotellar... ...y empezaron con el Cantosán fueron las primeras marcas, se el verdejo joven y entonces, eh, vamos a decir, eh, empezaron con una empresa de, un, de una manera un poquito más seria. Eh, eran una SAT, Sociedad Agraria de Transformación. Eh, que venía de un grupo sindical de colonización esto es los que nos escuchan ahora es como hablar de la prehistoria y luego es una SAT y ahora bueno es una SL entonces de, de una manera vamos a decir real o de una manera eh, más moderna mi hermano y yo ahora podemos ser la segunda generación porque empezaron mi padre con mi tío pero la tradición de elaboración de vino y venta de vino y tal viene de, de varias sí, generaciones
3: sí, podría decirse que, que seis generaciones elaborando y dos embotellando ¿no? pues más, más o menos. sí, correcto eso es. Iván, en tu caso, si no me equivoco, ¿sois la segunda
7: de... dedicadas al pescado? Eh, no, no. Es, es la tercera. Ah, tercera. Bueno, tercera <risa> sí. Cuéntanos. Eh, bueno, pues mi abuelo era pescadero, iba con una bicicleta a vender por los pueblos y después mis padres, pues eh, mi padre era ambulante también y mi madre montó una pescadería en Nava del Rey. Y yo cuando cumplí 22 años, pues me vine a la gran ciudad y, y aquí seguimos. ¿El nombre de la Londra eh, es de... puesto por ti o viene de generación anterior? Sí, es de, es de segunda generación. De segunda. Sí, Ajá. mi madre lo puso en el, en el pueblo y ya... pues realmente eh, íbamos a llamarlo... El salmón en honor a. Claro, claro, es que la Londra es un pájaro, ¿no? Sí, ¿Por qué sí. ese nombre ¿Para, para una actividad de, de pescadero? Bueno, es, es una. ¿Sí? Es por una amiga de mi madre. Ajá. Es un, ella lo puso en honor a, a su amiga y, uh-huh. y luego aquí, pues eh, yo, porque mi padre le, le hacía ilusión que lo pusiéramos, pues ya. Ya nos quedamos con la Alondra, pero bueno, y ahora, ahora ya nos, nos, nos gusta el nombre. Al principio me sonaba un poco raro. Gusta y bien consolidado que
3: está. La verdad que, que los nombres cuando, cuando se consolidan te suenan bien eh, siempre. O sea, cuando, cuando tienes una trayectoria detrás y la gente se acostumbra a ellos, pues es verdad. En, en tu caso, Kiko, eh, ¿cómo surge la decisión de abrir un restaurante especializado en, en pescados y en un lugar tan bonito y emblemático como es la, la nave de la Maruquesa?
5: Uh, pues... ...dos temas diferentes... ...el primero lo de la nave... ...lo de la nave... ...pues al final eso... Es ...porque es un edificio histórico... ...que con un arraigo cultural... ...la ciudad también muy fuerte... ...y que genera una atracción... ...al público ya por sí mismo... ...y el tema de los pescados... ...pues porque después de conocerlo... ...por diferentes viajes... ...por motivos de trabajo principalmente... ...pues decidimos que era una cosa que nos faltaba en esta ciudad... ...no el pescado, sino esa manera de tratarle, como uh-huh. es la parrilla. La parrilla. Uh-huh. Me,
3: motivos laborales eh, de, de tu trabajo anterior, eh, defendiendo, de... ¿no? Vas,
8: uh-huh.
4: vas.
3: Marcos, has hablado de, de tu padre Jesús y de, y de tu tío Pepe, que fueron pioneros en, en zona de Verdejo. Sin embargo, el, el homenaje que les habéis rendido eh, poniendo nombres a, a, dos a, a, a dos vinos han sido tintos en de zona de, de, de Ribera del Duero. <risa> bueno, de eh, ¿Ha coincidido así o por, ha la sido... Historia,
4: eh, la historia es que queríamos, bueno, eh, aparte de, de Rueda también ser pioneros en el tema de Verdejo. Nosotros empezamos elaborando tintos En los años 80 Lillera nació, el tinto Hillera Que estamos degustando ahora mismo Este nació en el año 83 Y era un crianza del 80 De un vino que venía de Ribera del Duero Y se traía a rueda Se mezclaba uva de toro con uva de Ribera del Duero En rueda Por eso Illera es vino de la tierra de Castilla y León
8: uh-huh. ¿vale?
4: La de Ribera Duero se creó en el 82 Nosotros ya estábamos elaborando tinto Y ya buscábamos vinos tintos por aquella zona Aquí en Valladolid no había tradición de beber vino tinto, vamos a decir, la gente bebía vinos blancos y vinos claretes eh, Y eran blancos, era el tipo de, de serrada o de esos un poco más encabezados Luego ya empezaron los verdejos jóvenes y claretes Y la gente que quería pedir un tinto, porque aquí no se hacía tinto, se hacían rosados y, y claretes y, claretes y blancos. O sea, blancos Cuando la gente quería pedir un tinto se iban en un Rioja a un tinto un poco especial, sí que habría algún tinto en, en la zona de la ribera, había cooperativas que hacían vino tinto, yo que sé, Proto se estaba haciendo vino tinto, pero no era lo, lo habitual. Entonces empieza la ribera con los vinos tintos y nosotros lanzamos el tinto y llera, eh, eh, con, con, ya te digo, con, con uva de, 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 de toro y de ribera del Duero. Entonces eh, hemos sido también un poquito, vamos a decir, pioneros, aunque la bodega primera de ribera no se compró hasta el 80 y el 86, 87 me parece para proveernos de uva pero conocíamos la ribera y mi tío Pepe fue uno de los pioneros porque tenía un amigo en La Rioja Ramón Martínez que es socio de la bodega también el enólogo toda la vida ahora está Moncho, su hijo y y Ramón conocía muy bien la ribera del Duero y tal, y decía, iros por la zona de Aranda y por la zona de, de Peñafiel y por ahí que ahí hay vinos tintos muy ricos y coges viños y tal, ahí hay viñedos muy buenos. Y entonces empezamos a patear, me acuerdo, yo de, de chavalín me mandaban ir a, a la cooperativa de Zazuar eh, o a, o a, a Gumiel, Gumiel Nizán o Gumiel de Mercado, por ahí esos pueblos de la ribera, a buscar uva. Entonces lanzamos el tinto y, y quisimos hacer un homenaje, a, primero fue el Pepe, que nació en el año 2000. ...13 me parece o 14... ...y quisimos hacer un homenaje con un vino... Un, ...un tinto roble... ...un poco como era él... ...su personalidad... ...que era un jovial... ...era un, uh-huh. era un tío... ...bueno... El, ...inquieto, el murió, ¿no? murió, murió con 48 años... ...murió muy joven... Uh-huh. Eh, ...pero dejó una huella... ...él hizo la marca y era... ...realmente el... ...Pepe, sobre todo en Andalucía... ...que era lo que más le gustaba de España... ...del mundo... Sevilla y Málaga y eso le encantaba Granada y él creó la marca y entonces quisimos sacar un vino un poco especial en Ribera eh, este roble, el Pepe que, que se peleara con los mejores robles de Ribera un vino jovial, fresco como era él y salió el Pepe y luego ya Jesús, también que es un homenaje a mi padre eh, quisimos sacar esto en el año 2015 eh, bueno, luego contaré la historia del Vivaltus, de por qué ha sido y eso. Uh-huh. Pero en esa bodega quisimos sacar un vino un poco más serio, un pico un poco más especial. Y entonces sacamos el Jesús Higuera, que es un crianza que tiene un, un porcentaje alto de Cabernet Sauvignon y tal. Y entonces el ensamblaje, la vinificación de la primera añada fue nuestra, pero el ensamblaje lo hizo Jean-Claude Berruet. Jean-Claude Berruet es un enólogo francés. ...que en su currículum... ...solamente tiene que ha hecho... ...más de 40 añadas de Petrus... Uh-huh. ...que se puede decir que es te, el mejor vino del mundo... ...de la marinera... Pues, ...entonces eh, eh, nos lo trajimos como asesor a Rivera del ...y la vinificación era nuestra... Pero el ensamblaje final de variedades, de zonas, de suelo, diferentes suelos, tal, lo hizo, lo
3: hizo él. Pues,
4: entonces Jesús, sacamos este vino, vamos a poner un nombre, y esto fue un empeño de nuestro director comercial, Roberto García, que es vecino de aquí de, de La Vega, eh, y él quiso que se llamara Jesús Nosotros al principio estábamos un poco Reacios, Joder, Jesús y tal Iba a ser el Pepe y el Chuchi un poco, <risa> Hombre, había dado,
3: dado el homenaje a tu tío
8: pues, Claro, pero digo, pues Roberto más.
4: se empeñó y al final estamos convencidos Que fue una decisión buena uh-huh. De que se llamara Jesús y era también un poco El homenaje a, a ese personaje que ...que hay en... ...que soy un poco pionero en, en la Ribera... ...entonces que es, es un vino... ...un poco más serio, más especial y bueno...
3: ¿Crees Marcos que, que la gente... ...el público general... ...os identifica más con blancos, con tintos ...o 50-50? Pues
4: es que ahora tenemos la... ...no sé si decirlo... Eh, ...afortunadamente o desgraciadamente... La gente nos conoce muchísimo por el lirera 5.5. Claro. Yo ahora me acuerdo de una experiencia que tuve hace poco. Con mira,
3: el... mira, mira cómo se ríe Raquel. La técnica de la sonido, la sonido la que una. ha confesado antes del programa, que es el vino la, que bebe.
2: ¿Qué te gusta Raquel? ¿sí? La, la gente joven le gusta mucho la gente y sobre todo las. Bueno, la gente están, joven. Mi madre. Le tienes que retirar la botella porque una, entra tan, entra muy suave, entra Yo muy entonces, bien.
4: Tengo una nota. Vamos a un bar aquí en Valladolid. Eh, y, y, y vamos con unos amigos y vamos bueno, con, con, con goma espuma con, uh-huh. con Freser y Javier Cano sí. y he un vino y, y estaba Sandra Ibarra, Juan Ramón Lucas y estaban unos cuantos amigos y les digo, ¿tenéis sillera? y me dice, sí, claro y me saca la botella 55 5 una camarera jovencita, guapita, así y, y digo, no, no, pero tinto ...y dice... ...ah, pero hay tinto... ...claro... ...que te mato...
3: ...lo que bebía ella, ¿no?...
4: A ver, ...claro, ella decía... ...claro, era, ¿sabes?... ...entonces... Eh, ...la gente... ...vamos a decir... ...de más de 50... ...sí que sabe que tenemos... ...tinto y, y era, ...que ha sido un clásico y tal... ...pero la gente de menos de 30... ...asocia Yera con el 5.5... ...claro... ...con lo cual... ...es bueno, es malo... ...bueno, pues oye... Pues es bueno, que es lo que es estamos cambiando haciendo cosas bien intentando hacer aportar calidad hombre hemos refrescado la marca ahora mismo ya es una marca joven fresca tal pero quizá para el público joven y no es un reserva un vino de, vamos a decir, de altísima calidad. Entonces tenemos esos procesos contras
3: Sí, bueno, pero to, todo lo que contribuya a que se consuma más vino o se inicien en el camino del vino, que es el, el, el objetivo y, y lo que está logrando el, el 5.5, pues bienvenido sea. Sí, sí, sí. Iván, eh, ¿cómo funciona la Londra? ¿Cuál es el proceso de trabajo tuyo para hacer llegar esos pescados a los restaurantes de Valladolid? ¿Cómo te surtes de esa materia prima? Explica un poquito el, el proceso.
7: Eh, Bueno, pues eh, nosotros a las 4 de la mañana empezamos el horario laboral y a base de llamadas, llamadas, llamadas y y más llamadas. (risa) Hablamos con puertos desde, qué te podría decir, Dinamarca, Escocia, Irlanda, Portugal, eh, Marruecos, Italia... Y luego, claro, pues eh, mucho puerto
2: nacional. Me está mirando porque yo me estoy quedando completamente <risa> sí. sorprendido. Eso no
7: lo haréis a las 4 de la mañana, ¿no? El a esos, esos ya más o menos lo tendréis. ¿eh? No, no, empezamos a las 4 y según hay subastas que son a las. Ajá. ...cinco y media, otras a las siete...
2: ...yo no es por las cuatro de la mañana... ...porque entendía que los pescaderos... ...muchas veces los carniceros tienen que madrugar... ...porque porque hay que sacar... ...pero eh, todos los lugares que llamas... ...o sea yo estoy quedándome sorprendida... ...por todo un poco...
7: ...sí, sí, sí, hombre más o menos siempre sabes... eh, ...pues eh, lo que va a haber en cada puerto... ...y y qué es lo que se compra en unos puertos... ...o se compra en otros... ...pero empezamos hablando igual... Eh, yo qué sé eh, Por ejemplo con las Azores hablamos por la tarde Siempre uh-huh. eh, Pero con eh, Los daneses pues a las 5 de la mañana ya estamos hablando Sí, hablamos. Claro, t- todo ese horario Tienes que estar continuamente con el móvil Porque cuando no es en una zona, es en otra Total, ahora mismo Pues eh, lo que decimos Que como está cambiando tanto todo Para tener variedad y tener producto Pues eh, tenemos que comprar en, en muchísimos sitios Que no quiere decir que, que Que no sea igual de bueno que lo que hay aquí uh-huh. hay cosas que serán mejores Otras que no sean tan buenas Pero pero vamos, en lo general siempre buscamos la, la máxima calidad de, pues de del producto forma. que estemos buscando. Uh-huh. Por poneros un ejemplo, ahora mismo aquí no hay bonito y nosotros estamos trayendo bonito de, de madeira. ...tenemos un bonito de mucha calidad... ...no es bonito de aquí porque no es temporada... ...pero pero tenemos un, un bonito que es, es top.
8: Uh-huh.
3: Y en el último eslabón de esa cadena... ...antes del consumidor final... Eh, está, ...estás tú Kiko, está la, la Maruquesa... Eh, ...vamos con los vinos... Eh, ...los clientes que, que van, que vamos a la Maruquesa en general... Eh, ...somos marquistas, eh, tiramos
5: por la zona... nos ...estamos abiertos a probar otras cosas... Pues la verdad que ahora mismo hay ya mucho de todo, sí que hemos notado un cambio en estos dos años, al principio que no nos conocían y que pues no existía esa confianza que hemos ido poco a poco construyendo con los clientes, pues venían más a mirar la carta y a pedir el vino de la carta. A día de hoy sí que se dejan recomendar bastante más, uh-huh. aparte de recomendar, pues eso nos ha permitido a lo mejor ir a zonas que no nos hubiéramos arriesgado en otro tipo de establecimiento, como puede ser el País Vasco con los Chacolís o otros tipos de, de vinos de España sí que se nota que vendemos más blanco que tinto, ya que eso, pues el pescado parece que siempre acompaña mejor con un vino blanco que con un tinto, que no estoy de acuerdo en la mayoría de los casos, pero bueno, mentalmente es lo que
3: pensamos. Sí. De hecho, hemos hablado de, de ello, ¿verdad?, en varios programas. Sí, que, hemos
2: hablado de... Que no de,
3: necesariamente tiene que, que romper, ser así.
2: Romper un poco con, con esa idea que hay de que el tinto para la carne, el blanco para el pescado, un pasado sumiller, que decían que, bueno, que no siempre es así, que, que hay que innovar un poco y cambiar un poco esa mentalidad.
4: Cada uno que beba vino con lo que le gusta. No, a cada uno, si a uno le gusta el camarón, los camarones con un rioja reserva y tal, pues que se lo beba. Y si a uno le gusta el chuletón con un verdejito, con un clarete fresquito, pues que se lo beba. Sí, sí. Y cada es. uno la, con lo que la quiera. Mejor da, la mejor armonización
3: se le hace uno mismo. Tenemos que
4: romper los tabúes esos de decir, no, 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 hombre, la verdad que sí que es cierto que hay cierta comida y ciertos vinos que que emparejan mejor o que van mejor lógicamente Pero pero si hay gente que come con Coca-Cola, no me jodas. es que. No, claro. Perdón.
5: Sí, si fueras a hacer un análisis muy exhaustivo de lo que estás comiendo, pues a lo mejor. Pero si al final cuando vamos a los restaurantes no es por alimentarnos, es ni por beber únicamente, es por pasar un rato en general a gusto. Claro. Con el vino, con la comida, con la compañía y en el lugar que no más nos guste. Sí, prácticamente luego al final todo vale. Porque están los
3: maridajes por afinidad y luego están los de por contraste. O sea que al final... Eh, es lo que te gusta a ti lo que crees que, que va mejor con, con lo que estás comiendo en el caso de los pescados eh, Kiko eh, eh, imagino que el hecho de trabajar con la alondra pues posibilita el, el trabajar pescados eh, como decía Iván que aquí no son tan habituales en ese caso sí que está dispuesto el público a, a
5: probar cosas eh, nuevas que eh, quizás no están acostumbrados sí 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 por supuesto a ver al final lo primero que me facilita a mí Iván es no tener que levantarme yo a las 4 de la mañana sí. no, no, no creas que, que es poco es, ¿eh? que ya un montón efectivamente y luego eso, la variedad de la que dispone porque, pues hombre todos estamos acostumbrados a comer ya unos tipos de pescado que nos les hacemos fácilmente o las recetas más tradicionales en nuestras casas pero por ejemplo pescados que yo he conocido prácticamente gracias a Iván, como pueda ser la hurta a la brasa, que sí que la había probado a la roteña o en alguna otra elaboración pero no simplemente a la brasa o sea, me da a ver la calidad de pescados que no conocía anteriormente <risa> el sí. que al principio nos costaba un poco también, pues lo mismo que con el vino, al principio sí que costaba un poco convencer al cliente de que el cabracho a la parrilla es un manjar y no vale solo para ponerlo en un pastel y a día de hoy ya nos es mucho más fácil, nos da lugar a... ...lo iban en los pedidos, al principio el 50% eran los pescados más normales... ...y a día de hoy yo creo que nos arriesgamos un poquito uh-huh. más.
3: ¿Es ese, Iván, el, el valor fundamental o, o, o el factor diferencial de la Londra ...respecto a la competencia, el, el contar con esa variedad de pescados... Eh, de tantas zonas, eh, me refiero que, que quizás otros proveedores no
7: tienen acceso a ellos eh, Bueno, no es que no tengan acceso a ellos, eh, todo el mundo puede acceder a, a todo hoy en día, pero eh, la apuesta un poco arriesgada de, de, de traer un poco de todo y luego poder y poder venderlo, claro, po- tener clientes como, uh-huh. como por ejemplo Kiko que, que le recomiendas un Coruso le recomiendas una Hurta o un San Pedro, lo que, y siempre está abierto a a llevar cosas nuevas, eh, pues a nosotros nos facilita mucho, claro.
3: Habéis hablado de pescados eh, quizás no tan conocidos por el público general, como por uso o hurta, ¿cuál es ese pescado que a ti personalmente como comensal te pierde o te
7: gusta? Eh, pues, eh, Por ejemplo, a mí el coruso es un pescado que, que me encanta y, y cada vez aquí en Valladolid se, se está consumiendo más, pero al principio nos costó mucho introducirlo, ¿Y, t- tanto y, a nosotros como a Kiko también. Pero ¿Y con qué
3: elaboración? ¿A la brasa también? O
7: el coruso es eh, muy parecido al rodaballo. Eh, quizás es un poco más fino y se puede hacer tanto a la brasa como a la plancha, al horno eh, como queráis, es un pescado que muy recomendable ¿Coincide Kiko
3: con el coruso sí. hay algún pescado que te guste especialmente de los que te lleva Iván?
7: Lo que ha dicho Iván del
5: coruso, además el coruso me gusta mucho porque es que está un poco a caballo entre el rodaballo que ha dicho Iván y el lenguau, puede sí, ser, ¿no? El, sí, el tipo de la carne. De Entonces hasta te permite elaboraciones tradicionales del lenguao uh-huh. utilizarlas con este, con este pescado ese me sorprendió también bastante Sí
3: Sí, sí. Eh, Marcos, eh, estos pescados eh, que estaban comentando a la brasa, a plancha, al horno, ¿con qué vinos de, de los que de cuenta ayer la acompañarías tú?
4: Como hemos comentado antes, cada uno con el que me gusta. Lo que yo haría sería un pescado con la carne... Con, eh, fresco con poca grasa ligero y tal pues lo acompañaría con un vino ligero pues puede ser con un verdejo con un... yo lo acompañaría con el hillera Verdejo que nocturno nuestro eh, en el caso del coluso que yo no lo conocía eh, estoy aquí buscando una foto de un pez que es mi favorito ahora que, voy a cenar, <risa> que es el virrey Sí. que, ah, que me a me parece la brasa espectacular y en el caso de un pescado con un poquito más de más grasa o, o tal pues sí que a lo mejor le puedes meter un blanco con barrica o un tinto joven eh, porque eh, le, le va a ayudar, yo creo que le va a ayudar eh.
3: ¿El virrey es de la
7: familia de los besugos, si no me equivoco o, o no, Iván? Bueno, eh, de la familia sí, es un pescado de escama La verdad es que Marcos no tiene, no tiene mal gusto <risa> No tienes mal gusto es, Ese es el pescado que está en, en la fachada de,
3: del sí, restaurante de, 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 Guayumar. De, de Guayumar Sí en Riva de Sella Sí, sí, sí Mira, nos está enseñando la, la foto Tiene una,
2: una pinta cocinada espectacular
3: <risas> Bueno, pues hablando De, de cocina de pescados eh, Kiko La pregunta del millón Para los pescados a la brasa ¿Al estilo Oreo Con refrito de ajos Vinagre y vuelcos O sin ellos?
5: Yo para eso la verdad Que soy Me gusta mucho Preservar la calidad del producto que estemos tratando. Me pasa igual con la carne. Entonces prefiero, si me lo van a hacer a la brasa, a la brasa. Quizá con un poquito de aceite de oliva porque brille y demás, pero... No eres partidario de los ajos y el vinagre
3: y los huevos. Nosotros en el
5: restaurante, al contrario, sé que le ponemos una ajil que al fin y al cabo es eso. Porque también creo que es a lo que más estamos acostumbrados, porque hay ciertos pescados de los que a lo mejor esperamos una potencia mayor de sabor y luego no la tienen, y creo que al final la gilimojili sí que le ayuda, le ayuda a darle jugo y demás, que da una salsita de hecho muy rica, que luego se notan las fuentes. (risa) Te lo digo porque ahora están las dos tendencias, incluso en los
3: restaurantes consolidados vascos, que me imagino que es un poco donde donde te habrás fijado ¿no? antes de, de montar la, la maruquesa pues están los partidarios de, de los vuelcos del vinagre de los ajitos y, y como dices tú de los que quieren probar el pescado con todo su sabor y
5: sin camuflar pero luego también eso creo que hay tiempo y momentos para las dos partes a mí me he sorprendido siempre con la carne he sido de carne a la brasa poco hecha y con sal gorda y me sorprendió en Nueva York que al principio cuando lo vi pues pensé que lo habían estropeado una mantequilla de hierbas encima de un pedazo de riba y steak que tenía pintón y sin embargo creo que le aportó muchísimo la carne que estaba muy rica también con ello uh-huh. hay que hay que probar para poder de comparar verdad. ¿verdad? Eh, luego seguiremos a, hablando de,
3: de vinos marcos eh, pero en vuestro caso contéis también con, con oferta restauradora como es el, el hilo de ariadna
4: Correcto.
3: cuéntanos qué es el hilo de ariadna y su oferta gastronómica mira
4: el hilo de ariadna eh... ¿sigo? Sí, el sí. sí. De la Ariadna es, eh, es, bueno, es nuestra apuesta por el enoturismo. Eh, cuando mi padre y mi tío se vinieron de Fuentesora a Rueda en los 70, eh, vinieron a una de las bodegas que hay en Ruedas Subterráneas y, y ahí elaboraban, ahí, hacían, ahí guardaban los vinos abajo en las cuevas y demás. Entonces, bueno, eso poco a poco fue creciendo. Hemos ido anexionando otras bodegas. De repente tirabas una pared y aparece una bodega abandonada... ...y ahora tenemos un recorrido de más de un kilómetro de túneles subterráneos... Eh, ...eso ahora mismo lo estamos dedicando para visitas... hemos, hemos, ...hemos unido el origen del vino en la mitología griega... Con, con las bodegas a través del mito del Minotauro uh-huh. con todos los pasajes las historias y los personajes que, que aparecen en este mito del Minotauro a través de un recorrido laberíntico subterráneo de estas bodegas entonces son 10 salitas en cada sala hacemos una analogía ...entre un personaje o un pasaje del mito, con un tipo de vino... ...desde el principio, bueno, la historia del Minotauro... ...desde eh, el monstruo que tenía cuerpo humano, cabeza de toro... Eh, y ...bueno, que en un laberinto... ...entonces como la bodega es un laberinto, pues todo viene por ahí...
8: Uh-huh.
4: ...y entonces ahí tenemos un comedor... Eso es, eh, ...nuestras visitas empiezan en la bodega de elaboración uh-huh. del viñedo... ...se ve el viñedo, se explica un poco la zona... ...los tipos de uvas, es los, las podas y demás luego eh, se ve, eso se hacía antes del, del confinamiento del COVID entrábamos en, en la bodega de elaboración pues, para ver depósitos, maquinarias, barricas eh, eh, todo lo que es la, la elaboración del vino ahora no entramos en la bodega y entonces se pone un vídeo y se, y se hace una degustación en la tienda cuando se podía hacer degustación Esperamos que pronto se pueda volver a hacer ¿Y
3: la oferta gastronómica claro, de, y luego, de va, luego
4: se va a hilo de arena, se hace la visita Y entonces el que quiere se puede quedar a comer Entonces hay un, un comedor muy bonito eh, Y bueno, está basado un poco en, en la cocina castellana Que es el lechazo, chuletillas y demás Y la verdad que es un, eh, está fenomenal Ahora mismo está cerrado, lamentablemente Como estamos no. la mayoría pero pero bueno, en cuanto nos dejen, yo animo a toda la gente que nos está oyendo a que vengan a visitarlo porque es una cosa muy bonita. Sí, tiene posible. una
2: La verdad es que tiene una pinta de esto visitándolo en vuestra página web. Y bueno, ahora se va a reír David de mí porque como trae invitados que me, me dan ganas de apuntarme a todo lo que hacen. Pero bueno, yo invito, sí. aunque solo sea de, de momento, que lo visiten en la página web sí. eh, porque merece la pena verlo. me parece Es una, una, actividad es muy una manera
4: muy original de, de enseñar una bodega. Todos, no, las bodegas al final son muy parecidas todas, son depósitos barricas, mm. máquinas botella y tal, esto es una cosa muy diferente, es una cosa muy diferente y bueno, eso es, son bodegas del siglo XV, siglo XIV-XV, o sea, estilo bodejar merece mucho la pena verlo.
3: Te estás quedando sin verano con tantos planes que estás haciendo. sí.
4: sí. <risa>
6: Ya estaba duro mucho antes uh, uh, uh,
9: uh,
6: uh, uh. Dicen que hay, dicen que hay Un mundo de tentaciones También hay caramelo Con forma de corazones Dicen que
2: Eh, Hace unos días, eh, cotilleando por Facebook, me encontré con una imagen que llamó mi atención. Clara Oblegado, que es escritora, presentaba unas botellas de vino de Ribera de Duero en las etiquetas. La etiqueta era la imagen de, de la escritora, de Clara Oblegado. Como ya sabéis que soy muy curiosa y no me quedo sin saber qué es lo que pasa, llamé a Alfonso Sánchez, que es el secretario del Consejo de Denominación de Origen Ribera del Duero, que además es amigo mío y una persona muy querida para mí, que desde aquí le mando un saludo. Y le dije que me contase que era esto de que había etiquetas de Ribera de Duero que llevaban eh, la imagen de un personaje. Y él me puso en contacto con Rebeca Ruano, que es la directora de comunicación y eventos de Ribera de Duero. Y ella nos va a contar cómo se hace esto. Buenos días, Rebeca. ¿Qué tal estás?
0: Buenos días a todos y a todas. Un saludo desde la Ribera del Duero.
2: Eh, cuéntame, yo sé un poco cómo lo hacéis Pero eh, como no tenemos mucho tiempo Vamos a ser un poco breves eh, ¿A qué llamáis vosotros el Espíritu
0: revera? Para nosotros el espíritu Ribera es una forma no de beber, sino de vivir y de disfrutar el vino en cualquier contexto, en cualquier momento de ocio, en cualquier escenario y sobre todo maridado con cultura y arte. Y por eso de ese espíritu Ribera nacen muchas de las acciones que desarrolla Rivera del Duero, patrocinando y estando presente con sus vinos en festivales musicales, en, en también festivales de cine y, por ejemplo, eh, organizando y lanzando su propio premio internacional de narrativa breve eh, Rivera del Duero y dentro de ese espíritu Rivera se ha creado una gran gama de de personas a las que consideramos dignas de reconocimiento y homenaje porque lo que tienen es talento, autenticidad y mucho carisma y la gente que crea cultura y arte se merece un aplauso por parte de toda la Rivera del Duero
2: Y vosotros a estas personas son a las que le dedicáis estas etiquetas
0: Efectivamente, cuando eh, una persona como Clara Obrigado eh, tiene una una cercanía, una relación, tenemos la suerte de poder eh, acercarnos a ella, nos gusta hacerla sentir querida y adorada y admirada por todas las bodegas eh, y gente que forma parte de la Ribera del Duero dedicándole una edición especial de botellas, es decir, seis botellas únicas con una etiqueta eh, con su cara que la homenajea, que la refleja, y seis botellas que son... Eh, inasequibles porque solo existen estas, es una edición única e intransferible y que se hace llegar a la persona a la que se quiere eh, hacer ese guiño desde Rivera del Duero, Clara, Fernando Aramburu y sobre todo en este caso y muy destacable nuestro ganador de la última edición que es Marcelo Luján uh-huh. al que adoramos.
2: Sí. Eh, no me extraña, yo conozco personalmente a Marcelo y, y no me extraña que claro. eh, le Voy a contar uh-huh. a los oyentes eh, que um, Rivera del Duero todo, bueno cada dos años porque es un certamen bianual creo que en, un, en algún año no se ha podido convocar pero normalmente es bianual eh, convoca el premio internacional de narrativa Rivera del Duero, es un certamen eh, muy bien dotado económicamente, yo creo que está a la par del Nadal o por encima del Nadal, eh, porque la, la, el premio son 50.000 euros y se, uh-huh. es un premio que se da a un libro de relatos es internacional, participan me consta, muchos autores hispanoamericanos y este Este año, como tú has dicho, lo ha ganado Marcelo Luján y en el, en el jurado estaba Clara Obligado y Fernando Oramburu Voy a aprovechar, si me lo permites Rebeca, para mandar un saludo a Juan Casamayor, que al final yo creo que es muy responsable de todo este certamen, no sé si estás de acuerdo conmigo
0: es, Totalmente, es el alma del certamen el que, el que nos, 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 nos traza el camino porque nadie sabe más de relato y, y nadie conoce más a los autores y autoras de relato del mundo que, que Juan Casamayor que es un genio.
2: A Juan Casamayor le hacéis todos los años botellas o solo lo hicisteis la primera vez?
0: A Juan Casamayor le hemos hecho botellas cuando ha recibido el premio nacional eh, en, en homenaje a su gran trayectoria. Pero esas botellas eh, se hacen en momentos especiales eh, para, para rendir homenaje a alguien eh, en un momento puntual. Eh, Clara Obrigado la tuvo como miembro de, de este jurado y tendrá sin duda cuando saque su nueva obra eh, y podamos eh, recrear una botella con la imagen de esa nueva obra.
2: Pues ya y, sabe. Si ya
0: hiciéramos en imágenes con cara sería como todo muy muy egocéntrico
2: a ver ya sabes que Clara además es muy prolífica si le hacéis un un homenaje por botellas tenéis que preparar unas cuantas Eh, si una persona de a pie dice yo quiero darme el gustazo o quiero porque mi padre va a cumplir 90 años eh, lanzar unas botellas con su imagen ¿puede? ¿o dónde lo remitís?
0: Ah, eh, nosotros cuando alguien nos era tengo aquí tengo aquí a mi lado Marcos Jera, está. <ríe> Perdón, no, claro, acá, a Marcos Sillera, Perdón, bodega tengo aquí a Marco está diciendo para que es bodega sí, <ríe> lógicamente las bodegas hacen maravillas y, y, y las bodegas, además, eh, van a hacerles la etiqueta eh, al gusto, con todos los detalles y con el vino que más les guste. Nuestros vinos son vinos institucionales, no están a la venta, representan a toda la Ribera del Duero, representan a las bodegas. Pero las bodegas eh, son las que ofrecen vinos de absoluta calidad, vinos con espíritu Ribera, vinos para cada momento, y dan todo tipo de facilidades. Y yo, como consumidora, cuando necesito una etiqueta personalizada, yo acudo a mis bodegas a las
2: bodegas. Muchísimas gracias, Rebeca. Te digo lo mismo que le dije a Alfonso, a Alfonso Sánchez, que él me dice que es que le dan, que le dan un poco de miedo los los micrófonos y yo le he dicho que es cuestión de ponerse delante de ellos e intentarlo. Me gustaría muchísimo cuando toda esta situación pase y podamos viajar entre provincias, teneros aquí a los dos. Muchísimas gracias por atendernos, Rebeca.
0: Gracias y un abrazo a todos. Un abrazo Rebeca. Pedir un Cigales es pedir un Torondos. Para compartir, para chatear, para volver a disfrutar. Torondos, fresco, joven y sin complejos. Torondos, la nueva imagen de la bodega cooperativa Cigales. Torondos rosado, más nuevo que nunca.
1: Prueba también el resto de la gama Torondos, Verdejo y los tintos joven y crianza de bodega cooperativa Cigales. Yo por po
3: yeah. Escuchábamos antes de la llamada el tema de, de Calamaro, de Andrés Calamaro, que es solicitado por, por Iván. No sé si sabéis que Sabina y Calamaro, los dos artistas que habéis elegido, sacaron un disco a medias y luego acabó la cosa como el Rosario de la Aurora. Tuvieron que. De hecho, tenían tenían prevista una gira conjunta y y ni la hicieron ni nada. Luego se reconciliaron años después, pero de hecho, el disco se llamó Enemigos Íntimos, que luego hicieron el el chiste que efectivamente se se convirtieron en (risa) enemigos (risa) íntimos. Marcos, eh, hemos hablado antes de Lillera. 5.5 5.5, eh, en 2009 eh, volvisteis a ser eh, pioneros, eh, generasteis una revolución en el sector con, con este vino, eh, prácticamente creasteis una nueva categoría, el, el vino frisante. Eh, ¿Qué visteis en el mercado para intuir que aquello podía funcionar bien?
4: Bueno, mira, estábamos empezando, era el año 2010 cuando salió, estábamos empezando o estábamos en el medio de, de, la, de la otra crisis. De, 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 ...del año 2008, 2007, 2008, 2009... Eh, ...veíamos que teníamos un, una materia prima excelente... ...que es la V verdejo de, de rueda... Eh, ...era bueno, esto, el, el 5.5 viene de, de un exhaustivo análisis, estudio... ...es la definición de I más de más aplicada al mundo del vino, ¿vale? Eh, después de, de analizar el mercado, de ver un poco lo que teníamos... Ya había una pequeña guerra de precios a la baja en rueda, eh, luego viendo que la gente joven no consume vino, la gente joven, aparte, bueno, hay muchas razones sociológicas, culturales, económicas, eh, modas, de, de todo, hay un montón de razones por las que la gente joven no bebe vino, eh, pero beben ambrusco y beben refrescos y beben... Entonces nosotros tenemos una materia prima muy buena y queremos que la gente joven se inicie en este mundo. Eh, y con todo el respeto el hambrusco que se vende por ahí es bastante mediocre bastante mediocre entonces eh, con Ramón un padre, nuestro enólogo y Roberto García que fueron un poco los que parieron la idea esa eh, eh, se, se lanza el se, se, se hace bueno se hace este, proye- este proyecto un poco la idea fue cuando venía la gente a ver la bodega en la época de Vendimia ...ven los depósitos y abrimos una espita de un depósito... ...y sacamos lo que se llama chichorra... ...que es ese medio mosto, medio vino que está fermentando... ...que está riquísimo... Uh-huh. ...porque es como un zumo de uva que sabe a vino... ...que tiene burbujas turbio eh, eh, feo de color y todo... Y luego se va a limpiar... ...pero todo el mundo dice... joder si esto se pudiera embotellar... ...sería la leche... ...porque es que es el sabor de uva rico... ...y el sabor de vino y carbónico y tal... Claro, eso es imposible embotellar porque eso es una bomba, eso está fermentando, eso se embotella y estalla, la botella revienta. Entonces, bueno, pues ese fue un poco el el origen. Y ahí analizando, se hizo un acuerdo con la Universidad de Salamanca. Eh, ...para ver un estudio de levaduras que puedan fermentar a baja temperatura... ...bueno, después de bastantes pruebas y tal... ...lanzamos el producto en el año 2010... ...lo llevamos a la Feria Alimentaria de Barcelona... ...en, en una botella normal, sin te etiqueta, sin nombre... ...sin saber lo que era... ...para que lo probaran nuestros estudios nacionales... ...que iban la, la mayoría... ...y la gran mayoría no les gustaba... ...esto está muy dulce, esto, esto es un mosto... ...o esto es un mosto con gaseosa, o esto tal... Algunos decía si le ponéis una etiqueta bonita o le ponéis una botella y tal, pues a lo mejor se puede vender alguna botella, para la costa, para la gente joven. Bueno, esto fue la, la reacción. Pasa, Esto fue la alimentaria es en marzo o abril, estamos todo el, todo el primavera y todo el verano viendo cómo se va a llamar, viendo cómo se va a embotellar. Con, con un diseñador que con el que trabajamos Carlos Mena trabaja con muchas bodegas Muy bueno. eh, es buenísimo entonces viendo a ver eso cómo se va a llamar porque no queremos que se no, queremos que, no queríamos que nos pusieran junto con los vinos ni con los champanes ni con los cavas, ni con los lambruscos porque era totalmente diferente y por eso fue lo de la chapa y por eso fue esa botella un poco diferente entonces lo lanzamos al mercado en las fiestas de Valladolid de ese año en la feria de día y lo tenían dos o tres sitios yo me acuerdo que lo tenía Cubero me parece eh, Torre Blanca que era la pastelería que estaba en la plaza de coca
8: uh-huh.
4: y a, a alguien más no alguno más lo tenían y entonces claro la gente que estaba harta de clarete de tinto, cerveza y tal y se iban a tomar el pastelito de ferias el postre con el 5-5 y se corrió la voz ya vamos a tomar el vino ese dulce que sacó y, y tal eh, bueno, acaba la feria gustó mucho y lo metemos en el corte inglés en la típica feria cuando bajas al supermercado que hay jamones, degustación de quesos de jamón, vino y tal y entonces ahí pusimos a un azafato en vez de una zafata y en vez de a un chico jovencito guapo a una señorita y tal pusimos a un señor con 60 años pelo blanco, un bigote blanco que trabajaba en la tienda de la bodega y, y este señor casi perseguía a las señoras cuando decía, <risa> ¿quiere usted probar un vino señora? Ay, es que no me gusta mucho el vino. Cuando decían no me gusta mucho el vino, a por ella. Porque sabía que le iba a gustar. Entonces, eh, pero que lo pruebe, que esto le va a gustar. Y hacían así, lo probaban, y, y la reacción era, uy, uy, qué rico. Uy, pues sí está, uy, como sorprendida. Y luego pues había una, una promoción, yo qué sé, de la segunda al 50%, o de 2x3x2 o alguna cosa de estas, y ahí empezó a vender en Madrid ven que hay un producto porque los de corte inglés un producto en Valladolid que pita que de repente se vende en doscientas cajas o trescientas cajas de vino en 15 días y, y fue eso luego hicimos degustaciones ha habido un montón de inversión en darlo a probar a la gente porque tú ves eso y no sabes lo que es ...ves ese producto de nuevas... y no, ...entonces hay que darlo a probar... ...y se hicieron degustaciones en alimentación... Pues ...en los Carrefours de turno, el corte inglés... Eh, en, ...en restaurantes... Eh, ...un poco y eso fue un poquito así... ...la decisión sabia fue... ...o, o una decisión... ...llega la vendimia del segundo año... ...sin haber vendido en una botella del primero... ...y tenemos que decidir cuánto... ...porque eh, lo que hacemos es recoger un poquitín antes la uva... ...para que no, no tenga tanto azúcar... Claro. ...y tenga poco más de acidez y tenemos que decidir cuánto cuánto elaboramos eh, y creo mm, me falla las cifras pero creo que el primer año eran unas 30.000 botellas y entonces en el segundo di- nos tiramos el golpe y dijimos
3: 100.000
4: porque veíamos que eso iba a gustar porque tenía
3: adelantándose incluso a, a la opinión de los distribuidores que has comentado ah, de, de, es de, el, de la alimentaria de bueno, he hecho
4: el eh, 5.5 eh, se vende en algunas provincias muy bien y en otras muy mal yo creo que el distribuidor que lo ha cogido con un poco de cariño tal, yo que sé, tenemos, por ejemplo, Sevilla, Sevilla que se vende de Maravilla y Málaga no se vende. O Granada de Maravilla y Málaga no. O Jaén, Jaén de Maravilla. O sea, hay, hay o Castilla-León en Valladolid muy bien, o Palencia de muy bien, y otras no se vende. Entonces, no sé si será por esa labor de de los distribuidores, de que lo han cogido con cariño, lo han metido, no sé, porque al final el público es el mismo en Málaga que en Granada.
3: Indudablemente fue fue un acierto porque luego os han salido imitadores, entonces es es algo que que ha funcionado. Hay hay
4: imitadores, eh, la ventaja que tuvimos es que, claro, salió el primer año. ...casi con la vendimia del segundo... ...salió el segundo, nos adelantamos dos años... ...dos cosechas respecto a la competencia... ...luego es verdad que sacaron... ...ha ha habido productos que salieron al principio... ...que querían imitarlo... ...pero afortunadamente ninguno... ...se parecía y la gente le gusta... ...cuando pruebas otro producto... ...afortunadamente y con todo respeto... ...gusta más el el nuestro, el 5.5... ...ahora tenemos una gama con un rosadito... ...que está riquísimo también... Está ...lo mismo es, es mezcla de uva de tempranillo y verdejo... ...y ser es, el método es el mismo de elaboración... ...y el año pasado sacamos un tinto... Eh, que se llama Ice
3: Todos con los mismos grados con
4: El tinto tiene 7,5 Empezamos con un, que era uno que le pusimos distinto Pero que no nos gustaba porque quedaba demasiado dulce Es muy complicado tener esa baja, esa baja graduación y, y mantener color y todo Entonces, bueno, Pero el año pasado hemos encontrado una técnica nueva Hemos traído unas máquinas de Portugal Un camión que ha venido para hacerlo y tal Y hemos sacado un vino tinto que se llama Ice Porque es un vino, es un frisante tinto para beber con hielo Espectacular.
8: Uh-huh.
4: A mí me, a mí personalmente me gusta mucho más que el blanco.
3: Incluso para costelería, quizás, ¿no? Por lo costelería, que cuentas, no de... Yo lo veo
4: más como un como un aperitivo de verano uh-huh. para tomar con un hielito una rodajita de limón y sería el efecto como una sangría, pero todo natural. No tiene azúcar añadido, no tiene carbónico añadido, todo natural que se hace de la uva y tiene más carbónico que el 5.5 normal. Y eso te digo, con una rodajita de limón, una casca de naranja, y te ves la botella, porque el frío y está riquísimo.
3: Iván, y, y vale, en, ¿en tu caso hay pescados de moda? ¿Pescados que de
7: repente se vuelven más demandados? Pues eh, el virrey, por ejemplo, en los últimos años. Eh... Se ha puesto de moda y y de ahí el precio que está cogiendo ahora (risa) es jugar. ¿Y hay pescados que que quizás en las
3: pescaderías no se vendan tanto en un momento dado y luego a raíz de probarlo en los restaurantes de Valladolid, por lo que hablamos del coruso, de las hurtas, empiece a venderse en las pescaderías porque los vallisoletanos lo han probado
7: en los restaurantes? Sí, hombre, claro, todo, todo ayuda uh-huh. O sea, que, que vayan a un restaurante y prueben un pescado Que se dejen aconsejar y, y les guste Pues luego nosotros salimos beneficiados, claro que sí Luego me imagino que,
3: que claro, la cantidad de piezas que, que tú pides eh, A todas estas lonjas de las que has hablado antes es limitada Imagino que ahí también habrá cierta comp- competencia entre los restaurantes De que diga Kiko, oye, si entra un, una hurta de dos kilos y medio, resérvamela, ¿no? Y, te, no. y tú le digas, pues ya me
7: la pido Pachi (risas) Tampoco, porque eh, realmente tampoco hay tantos de... de, Especializados. Exactamente. Y, por ejemplo, Kiko trabaja mucho pescados de roca, luego hay... ...restaurantes que a lo mejor son mucho de merluza y de rape... ...otros restaurantes que son más de marisco... Sí, que cada uno está orientado más o menos a... Intentamos que no... ...también que no choquen entre ellos.
4: A mí me contaba un día... Un, 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 ...una competencia tuya, un distribuidor de pescado... ...que Valladolid era una, un, un mercado muy jodido... Es un mercado porque dice, vaya, Luz, lubina, merluza, rape y dorada. Y ahí no lo saques al público y tal, que todo el mundo pide lo mismo y tal. Entonces, que haya gente como, como Kiko, que, que te deje probar otras cosas y que vean que el pescado no son solamente esos cuatro, que hay mucho más pescado. Que están
7: abierto. Claro,
4: que ahí es. Eh, entonces que, esos,
7: el, es que también, un poco sin criticar a la competencia, hay que atreverse. Eh, si solo traes tiempo. lubina, no vas a vender otra cosa que claro. lubina. Sí, sí, sí que es Claro, lo, lo que, que
3: hablábamos antes De claro. tener esa variedad Pero con el riesgo de que tienes que venderlo De,
7: de darlo salida es, es, cuando, Y tú Marcos lo sabrás Porque os ha pasado muchas veces Por introducir un producto Muchas veces pues no ganas Lo que se debe de ganar O, o te toca invertir mucho claro. ah. Mucho tiempo, mucho dinero Pues a veces con los pescados también nos pasa sí, sí, Aunque sí. los veáis caros a veces Que parece que que es un producto, pero claro, muchas veces es interesante, eh, aunque nos interese más vender una lubina o un chicharro, pero que pruebes un virrey que te va a gustar y que luego vayas sobre todo a una gran superficie y digas, pues esto es otra cosa, diferente. Que al fin y al cabo son nuestra real competencia. Uh-huh.
4: Si supiéramos el trabajo que detrás de una sardina o de, o de un, no sé, cualquier pescado sencillo, yo no puedo entender cómo a veces es tan barato, igual que el vino. No, no puedo entender cómo hay cosas tan baratas, con el trabajo, el trabajazo que hay detrás.
7: Totalmente es de acuerdo. injusto.
4: Entonces, yo sí. cuando dice la gente, está caro. Digo, pero sabes lo que es eso, sabes dónde viene, sabes cómo está, sabes cómo se pesca, sabes la gente que hay detrás, sabes sí. el trabajo, las
2: inversiones, todo lo que hay detrás. Sí. Es, es, a veces es injusto. Y, con y el propuestas. riesgo que está indicando Iván, el riesgo Exacto, de decir, quiero introducir este producto, este pescado, para que la gente lo empiece. Que bueno, yo ya admiraba a los pescaderos, pero desde que te he oído al empiezo, de las 4 de la mañana y las llamadas, muchísimo más.
3: Hablábamos de cambios, de nuevas incorporaciones, como fue en el caso de Yera el 5.5. Kiko, en la Maruquesa también desde que habéis abierto a día de hoy habéis ido ampliando esa oferta de pescados a la brasa con, con otras cosas como fideguas, arroces, esos tigres que sabes que, que a mí me, me pierden, ¿Qué, ¿qué opiniones te ha hecho llegar la, la clientela respecto a estas nuevas incorporaciones a la carta?
5: Pues en realidad también se han hecho un poco en función de las opiniones que veníamos recibiendo de ellos también y por todo lo que hemos vivido, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo el cierre de las barras ha supuesto también un cambio de cartas, por supuesto teníamos planteada una carta un poco más enfocada al picoteo en mesas altas, a un poco más, un ambiente un poco más desenfadado, donde estaban esos tigres, los huevos rotos de Bogavante, que también llevan desde el día 1 de la carta de, de la maruquesa y algún otro plato. Y a día de hoy, pues eso, hemos pues ha habido que adaptarse un poquito a la situación. Entonces, primero porque el cliente lo demandaba y segundo porque... El famoso delivery, takeaway, eh, eso que estamos trabajando todos con el pescado a la parrilla es muy complicado. El arroz tampoco lo permite mucho, pero sin embargo es mucho más sencillo de conseguir. Lo uh-huh. estamos trabajando ahora y no es que esté siendo de más, pero bueno, nos mantiene mentalmente ocupados.
2: Eh, que sepas que me ha dicho David que considera tu restaurante uno de los más bonitos de Valladolid. No voy a decir cuál es el otro porque No,
8: pero se, es considera, se, se, se puede, a mí, se puede decir no, porque no la tengo, gente que yo no conoce,
2: lo conozco, porque mucho de hostelería eso,
3: a, a mí la maruquesa me parece yo creo que para mí es bonito. el más bonito de Valladolid, o sea, yo soy muy además de, de esa estética industrial y de recuperar las naves si viajas a Londres a Lisboa da gusto cómo han mantenido con, con nuevos negocios los edificios de, de antaño, como es el, el caso de la maruquesa el otro es Suiz 22, que también el, el ladrillo, el, el ladrillo que... este antiguo que, sí, también. Que, que también me encanta pero y pronto vendrá el
2: Quiero que Kiko nos cuente dónde está la maruquesa, porque yo personalmente no lo conocía. Lo conocí ¿Sí? por David, que como no va no come nada, ni va a no ningún de, restaurante, de, ni hace nada.
5: Pues, no pues, redes sociales,
8: Además, es que miras
2: fotografías de cuando estuvo en tu establecimiento, que el arroz tiene una pinta. Entonces, por favor, dinos dónde está, aunque ahora mismo no se pueda ir con el comedor abierto, pero cuéntanos mm. dónde está la maruquesa.
5: La maruquesa está en un antiguo. La antigua nave industrial de la dársena del canal de Castilla, en el ramal que termina en, en Valladolid. El, el canal de Castilla tiene dos ramales, uno que acaba en Medina río seco y el que acaba en Valladolid. Entonces, esta es la última, última nave del canal de Castilla, por eso la nave está directamente sobre el agua. O sea, si se acercan y demás lo verán que desde los cristales se ve directamente el agua, ya que ahí atracaban las barcazas. ...pues para hacer la carga y descarga... ...tanto de pasajeros como de... ...como
3: del producto que se trasladaba por el canal de Castilla... ...de hecho tienes un par de mesas... ...que estás eh, comiendo, como quien dice, encima del agua... Tienes ahí el patos, agua del agua.
4: Está el no, los patos, está los patos ahí...
5: los patos al lado,
3: efectivamente... Al hilo de los tigres que te decía, eh, te voy a trasladar una sugerencia que nos hizo Toño Zagales cuando vino por aquí, que es en los concursos de, de pinchos, el concurso de pinchos de, de Valladolid, el abrir una categoría nueva que, que, que acoja quizás a, a los que no tienen esa innovación que se pide en los concursos. Dice, pues por ejemplo, la, la ensaladilla del daikoko, la croqueta del corcho. Yo creo que tu tigre podría ser perfectamente un, un pincho de, de, de los tradicionales. De, bueno, a mí me, me encantó, es de los mejores tigres que, que he probado, la verdad. Es
5: que creo que parte del encanto de ese tigre precisamente es eso, la parte, el recuerdo que nos genera, porque a mí el tigre me recuerda cuando acompañaba a mi padre a tomarse su vino y yo mi mosto y pedía un tigre en un bar que me llevaba siempre y me trae unos recuerdos que aparte si está rico pues ya... Eh, buenos
3: acompañantes Estas nuevas referencias que hemos hablado De los arroces, la fideuá, los tigres De otro tipo de vinos de que no hemos hablado aún de Como son los, los burbujeros eh, Esa tradición burbujera De, de burbujas cantosán y Lo de la que pasa es que
4: aquí tenemos No una solo provincia Una región En la cual es muy complicado El tema del espumoso Vamos a decir a nivel grande, a nivel masivo eh, Aquí bebemos champán o cava o espumoso en épocas muy concretitas para una celebración o para Navidad.
3: Y como final de comida, un lo, comida lo, lo, comida lo, lo, lo cual hemos aperitivo. dicho aquí varias veces que no tiene por qué que un, un cava, un champán, un. Es, espumoso. es que es un
4: vino de aperitivo, no es un vino de postre. Incluso pues de es acompañar un una de comida, si sí, sí, una sí, 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 sí. Es una, sí, es una sí, manera, una de manera de... desde
5: el restaurante de identificar un cliente que tiene un cierto conocimiento claro. de vino cuando te piden un espumoso para arrancar la comida. Claro, o claro. un fino, muchas veces también, también nos da lugar a ver.
4: Eso ya sí que es, en Valladolid, los vinos de Jerez sí que eso ya es de matrícula de honor, muy difícil. es Es complicado. Nosotros tenemos. Un
5: amante yo, sí, sí, yo, David la
4: es verdad. muy yo de los. De los... Yo, yo digo que menos mal Que no se ponen de moda Porque si no los de Rueda No venderíamos una bolita Porque eso es un milagro De naturaleza eso es menos... eh, bueno, son muy ricos El espumoso Nosotros tenemos Los dos Unos que son los, la, la marca Cantosan Que lo hacemos Con 100% verdejo con, el, con la de Rueda Y luego tenemos La marca Illera Que sería Illera Privé Que tiene mezcla De verdejo y chardonnay Nos gusta mucho Utilizar el chardonnay Porque le da Un toque cítrico eh, El agua verdejo Es muy, es muy rico pero quizá para tomar el espumoso solo o, o un poco más ligero es demasiado pesada es una uva que tiene el amargor ese típico del verdejo y al envejecer en la botella en el espumoso se acentúa entonces metiéndole un poquito de chardonnay en el caso de nuestra lejera privé tiene 50 y 50 le damos un toque más afrancesado con uh-huh. todo el respeto al champán que es el producto pero le damos un toque más afrancesado y le da un toque cítrico eh, muy muy rico entonces eso, te puedes empezar a, a tomar la primera copa con el, las aceitunas del aperitivo o con los tigres o con tal
3: o continuar o mejor, con en, en, con uno de los en mi casa siempre
4: como con mis padres ahora últimamente estamos más separados por el tema del confinamiento porque tiene mucho miedo mi padre no sé si está escuchando eh, tiene 82 y dice que eh, no se quiere ya que, que está aquí en la gloria no se quiere ir está muy aquí está aquí en la gloria entonces pero comemos con ellos todos los fines de semana y siempre, siempre, de aperitivo, una botella de espumoso. Sea cava, champán, eh, lo que sea. Uh-huh. Una botella de espumoso, siempre. Y, y hay días que continuamos toda la comida con el espumoso. Depende uh-huh. del tipo de comida, pues toda la comida. Y es una, es, es un producto que refresca, eh, pero eso digo, pero que no es de postre. Vamos a olvidarnos de tomar la copita de champán con el café y tal. Uh-huh. Encima, porque eso sabe aparte de que suelen en los banquetes, ahora quizá ha cambiado un poquito, pero solían poner productos un poco mediocres, eh, semisecos, con mucho azúcar, y eh, tal, entonces un no, producto que tomar un claro, poco precisamente por eso luego
3: te has cortado de, de, de beberlo, quizá cuando, cuando hay que beberlo, claro. que, es, que es al principio. Ha indicado, nos quedan nada dos minuticos de, de programa, ha indicado la, la localización de, de la maruquesa Kiko, Dinos, Iván, eh, cuántas pescaderías eh, cuenta la Alondra y sus ubicaciones, porque además una de ellas está al lado de un nuevo proyecto que, que ha iniciado Kiko eh, justo antes del confinamiento en el Mercado del Val. Decid
7: brevemente la localización. Pues nosotros tenemos en Amadeo Arias, tenemos en Calle Estadio, tenemos en el Mercado del Val y en la Calle Don Sancho.
8: Sí.
3: Eh, en el mercado del Val, eh, vecina, eh, como digo, Kiko, de, de un establecimiento con el que has eh, arriesgado hace poco, justo en el mejor momento, <risa> cuando nos han cerrado los bares.
5: Ha sido ¿Cómo? un tema como ha salido, la verdad que no ha, no ha habido otra manera de hacerlo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el establecimiento y dónde sí, se encuentra? Está en, la, en lo que es la, plaza del, la misma plaza del Val. En la misma plaza del Val se llama la Corrala del Val. Y aquí mm. nos hemos ido al otro mundo, al otro lado opuesto. El Pero el... está
2: dentro de la, del no, mercado, ¿no? no, no, no ¿en fuera la plaza? del mercado.
3: En la entrada contraria a San Benito, ah, ¿dónde por, por, está San por decirlo Benito, así eh, Nos queda nada, un minutito de programa que lo solemos eh, dedicar a que a, a dar visibilidad a otros restaurantes y otros vinos que no son los vuestros Os voy a pedir a cada uno que me recomendéis un restaurante que no sea la maruquesa y un vino que no sean los de Villera. ¿Quién empieza, Kiko? ¿O... Déjame pensar, Venga, favor, vete pensando. A Vinos,
4: no voy a decir uno porque te, hay muchos, muchos... Una vez me preguntaron que cuál era el mejor vino del mundo y dije, sería tonto decir que el mejor vino es o la mejor canción o el mejor libro o eso, con toda la cantidad que hay. Yo tengo muchos amigos muy buenos que hacen cosas muy ricas, pero de aquí me voy a acordar de un grupo que tenemos que lo llamamos Panda de Catas, Panda de cata somos un grupito de amigos del vino y nos juntamos cada, cada cierto tiempo y comentamos tenemos un grupo de WhatsApp y nos contamos nuestras alegrías y nuestras penas y aquí estamos es que no sé si me deja alguno Paco Casas enólogo de pago Capellanes, ERA ahora tiene su proyecto uh-huh. eh, y otro que va a venir a Ribera, está José Carlos de Ramos, enólogo de varias bodegas, están Iván y San, de Salos Canónigos, está este José Manuel Pérez Ovejas ex Pérez Pazcuas, ahora con su proyecto nuevo de Calongia y otras asesorías eh, está Ángela Abad de Retuerta, está Tomás Postigo y su hijo bueno, Gabriel estás diciendo casi nada Richard Sanz, Manolo Fariña nosotros, y me escapa algunos que me perdone, pero bueno,
3: <risa> un, un Entonces, reta- un los vinos de Marcos, todos estos amigos... ¿sí? Un restaurante rápidamente que Venga. nos está dando...
4: Eh, las chuletas ah. de lechazo del echazo de, de Ariadna.
3: Que no vale, no vale el tuyo Otro restaurante
4: Venga, pues Voy a decir El restaurante de que, del que es vecino La Maruquesa Que es el de, ah, el de, el de César Garrote La, el, el, la del, costa del la Piñón, del Piñón. El, Un día comemos pescado Y otro día comemos el pincho lechazo
7: Menú completo eh, Iván, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué pues, restaurante? Yo diría unos cuantos Pero bueno, me voy a acordar de mi amigo Pachi De la Viña de Pachi Un, uh-huh. un saludo aquí para Pachi Que por cierto estuvo ya aquí estuvo en el aquí, programa sí. Junto con Chisco ¿Algún vino que te guste especialmente? Eh, pues sí, eh, me encantan los vinos de mi amigo Richard Menade eh, Y también le
2: hemos tenido aquí Un abrazo sí, para, para Richard que
7: estuvo aquí además con Jesús Difuentes sí, de Celtas Cortos
3: sí. Kiko, ¿te ha dado tiempo a pensar? Sí, sí ya no es, es que es difícil porque en Valladolid Yo de sé. verdad
5: es verdaderamente difícil Se sí. come muy bien en muchos, muchos, muchos sitios No, si es para los que nos digáis, nos les traemos decir, al programa no, o sea que... Pero porque me parece que ha hecho algo un poco diferente Y es de los que más me ha sorprendido últimamente Que es la barra del ¿no? Que me parece que está haciendo cosas muy buenas, lo está trabajando pues, muy bien. lo
3: tengo pendiente yo, es uno de los que no he ido aún. Yo es un chico que trabaja muy bien el producto, un profesional. No me no lo
2: puedo creer, David.
3: Sí, además <risa> lo, lo he intentado en un par de ocasiones y por, <risa> a, por ver por no, no,
5: no ha podido ser. Pues te va a sorprender. Vino, ¿eh? Kiko. Sí. Muy
2: bueno.
5: ¿Vino? Y de vino, cualquier buen rosado de Tígales. Pues tengo no. muy, mucho cariño por Tígales, la verdad.
2: Eh, me voy a despedir, pero nos, normalmente cerramos el programa con, con un grupo de Ivan Dudó, desde que empezó la pandemia, para solidarizarnos con la hostelería y todos los sectores que la rodean, cerramos, les pedimos permiso a ellos para cerrar con esta canción de Diván Dudó, pero como se ha quedado eh, pendiente, vamos a cerrar con esa canción. Muchísimas gracias a los tres. Eh, Me vais a dejar, especialmente que le dé a Marcos, porque he aprendido muchísimo hoy de vino, de de pescados, por supuesto, de cómo vivís. Y a ti, en cuanto me dejen, voy a ir a probar esos tigres. Esperamos estos micrófonos para cuando queráis vosotros. Muchísimas gracias gracias. a los tres. Gracias, Gracias Raquel.
4: Que sois unos fenómenos. Muchas gracias. Gracias
9: Marcos.
6: Celtas cortos y empezamos a tocar Comenzó con mucho esfuerzo y sí, yo a base de currar Si no acaba con nosotros, daremos mucho que hablar Juntamos algún dinero para vivir con dignidad Nunca nos fueron los lujos, somos tanto muy normal vemos no mucha peña, día y noche sin parar Entre tanto algún amigo se nos ha quedado para atrás No, no nos podrán parar, somos tantas con ganas de luchar No, no nos podrán parar, respirar es igual que tocar No, no nos podrán parar, no solemos mirar hacia atrás No, no nos podrán parar, fuerza caminar ¡No! Hoy hemos llegado con ganas de luchar, con ganas de ser mejores y cambiar la realidad Mantenemos ilusiones que no nos podrán robar Los amigos, los amores, las ganas de disfrutar Seguiremos insistiendo en que el mundo hay que cambiar Si siguen así las cosas, la tierra va a reventar Seguimos haciendo amigos, en amigos siempre habrá para todos hay un sitio, el concierto va a empezar No, no nos podrán parar Somos leitas con ganas de luchar No, no nos podrán parar Respirar así con no que tocar No, no nos podrán parar No solemos mirar hacia atrás No, no nos podrán parar Vuestra fuerza nos hará caminar No, no nos podrán parar son ganas de luchar, no, no nos podrán parar. Respirar es igual que tocar. No, no nos podrán parar. No solemos mirar hacia atrás. No, no nos podrán parar. Vuestro fuerte salga caminar. No, no nos podrán parar. Somos niños, son ganas de luchar. No, no nos
4: Radio 4 Él tiene la culpa de que nos guste danzar hasta el amanecer. Han sido muchas
3: madrugadas despiertos. Han sido muchas noches bailadas. Un mítico DJ de
1: la sala complot. Chuchi complot. En directo Valladolid. The más, aquí en Radio 4G, suena el mejor Remember a cargo de Chuchi Compló. Bueno, buenos días, eh, Jesús. Buenos días, amigo Óscar,
10: ¿cómo estamos? Pues muy bien. Ya o sea, te contento, veo. Contento, feliz y alegres. Te veo enorme, te veo que estás volviendo a la, las <ríe> mezclas y esas cositas que te gustan. Bueno, 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 ya sé sabes. Que, sé que emitaste, pero bueno, por una serie de motivos no pude ir, Óscar, no pude ir, ya te lo dije luego por mensaje y bueno, disculpas, pero habrá más días, Óscar, habrá bueno, más días no, para hacerlo.
1: No, pasa nada. Eh, bueno, sí que es verdad verdad que, bueno, apetecía, ¿no?, de coger un poco los vinilos, ¿no?, y bueno, pues para la gente que no está escuchando y no sepa de qué estamos hablando, es que el viernes pues me, me dio un vuelco en el corazón y dije, tengo que coger los vinilos otra vez, ¿eh? ya que está sábado, que no... sábado, sábado, sábado. No, pero el viernes... el viernes, ah, el viernes lo fue... pensaste. El viernes lo pensé, que, dije, tengo que tengo que volver a los platos un día, por lo menos, mm. y nada, pues bueno, pues, casualidades de la vida, pues eh, puse el móvil y dije, venga, vamos a hacer un directo en Facebook y ya está, ¿no?, para que la gente también lo disfrute. Gracias, gracias por que eh, más de mil personas se conectaron y, y eso es muy importante, ¿no? Que eso es que la gente tiene ganas. uno el viernes y otro el domingo. Hicimos uno el sábado, eso, eh, el sábado por la noche y luego el domingo por la mañana hicimos un, eh, un Remember, eh, bueno, que, que era para nuestro amigo Julio Maniquí que está en el cielo y, bueno, pues eh, me sentía un poco en deuda con mi amigo Julio y quise dedicarle una sesión solo y exclusivamente para sí, él. Sí,
10: es verdad que me invitaste, espero eh, Sabes que no pude ir, ya te lo dije después. Que no pude ir, tuve una serie de cosas que hacer y, 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 y me fue imposible. Como dice, eh, te pido disculpas,
1: te pide disculpas <risa> pero habrá, <risa> más, habrá más momentos, Oscar, Ya lo sabes hay más días que, que lo organizas. ¿eh? No y nada. lo
10: volveremos a hacer, lo volveremos bueno, a hacer una y ya está.
1: Vamos hoy un poquito pillados de tiempo con lo que es habitual eh, en un lugar de la panza. Hoy ya está un poquito más y nosotros tenemos que higienizar eh, todos los estudios antes de que podamos entrar. De hecho, ya nos veis con mascarillas. Eh, esta es la manera de trabajar en radio 4G. No, nos queda otra, ¿eh? así que empezamos con música
10: Empezamos, ponnos el tema mi niña, ya verás que, que este te mola además es que este, como te le he oído el otro día que, te, que le estabas poniendo en sesión Pero ese, y estabas ahí con un pedazo subidón digo, se le va a llevar yo a mi
1: amigo Oscar para que... ¿Es el Sunshine? Vuelva, vuelva a ponerle eh, sí, claro es que no puede faltar en ninguna sesión de música tecno, yo creo eh, si es Remember yo creo que era uno de los temas, mira, que más hemos pinchado en, en las discotecas en las que estaba yo, ¿no? En Tribal, en Camarote, es uno, yo creo que es un tema indispensable. Sí que es verdad que entre disjockeys eh, hay esa de decir, esto no, ¿no? Porque es lo más comercial... Si hablamos de, de electrónica o si hablamos eh. de música tecno, yo creo que es lo más comercial, pero es, era lo que llegaba a es todos pegadizo, los oídos. Es muy pegadizo. A todos los oídos. Mm. Bueno,
10: pues eh, presenta, presenta, presenta. Pues esto es, el, esto es de, de Thomas y Figear, y esto salió por Vendetta. ¿Por Vendetta Records? Esto salió por Vendetta Records. Luego eh, salió por blanco y negro, pero. Ah, es que el yo primero, lo tengo por Intec, creo. El primero salió por, por, por Vendetta, por Vendetta, del año 2012. Y entonces he dicho Se lo voy a llevar, ¿sabes? Porque el otro día tenía un subidón aquí el niño de Con el tema este que, que, que lo flipas Sí, sí, no me mires así, no me mires así Así que, dale, dale
1: No sé que decirte si me quedo con El original, el remix, yo creo que a mí me da igual ¿no? A ti te
10: queda, te, queda, te queda todo bien Yo sé
1: que para la gente que nos está escuchando ahora mismo Que están en, en casa o en el coche Y demás, pues eh, para él Dirá, oh, es una joya ¿no? de, 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 de la música tecno sí. eh, Simplemente eso ¿no? Pero Y luego tendremos, eh, si hay que escuchándonos eh, Oye, un saludo para Sergio Den Que además no suele escuchar eh, casi todos los jueves Sí que sé que, que bueno, pues hay de decir el tema original o no. Y luego que a la música tecno Este tema pues te puede cuadrar o no como DJ okay, Porque a lo mejor era pues eso Hombre, Demasiado está, va,
10: va cero, o sea quiero decir ahora mismo está cero No está no va más revoluciones, va a su BPM es que sí, no me... que ir... yo, A mí es como me gusta escuchar los
1: temas Solo, exclusivamente o sea, para solo Va,
10: a su, va a cero, va a sus revoluciones Y punto De hecho eso... bueno el
1: otro día nos pasó una cosa muy curiosa no Porque cuenta, claro cuenta. yo a siete años o seis años eh, Sin tocar un vinilo Vamos como quien dice Y bueno estaba con Álvaro y le digo Álvaro eh, pone ahí, digo a ver los BPM, digo bueno, 136 yo creo que va bien eh, pone el primer disco a 136 sí. y digo mmm, baja dale un poquito más <ríe> dale un poquito más de caña dale un poquito más de brillo no hasta 138 bpms eh, vale, que era lo que solía vale. yo pinchar en, en las discotecas y, vale. y la verdad que ahí me encontraba muy a gusto eh, porque sí que es verdad que eh, tú te encuentras a gusto con 138, sí,
10: 138 140 140 136 135 depende entre Entonces,
1: 135 138 yo para mí eh, eh, yo, siempre eh, mi medida son 138 eh, eso sí que es verdad intento a 136 si es otro tipo de música claro, pero pues por eso mismo, precisamente, depende, depende de lo
10: que estés poniendo Oscar
1: eso es el tecno que, que se puso eh, el fin de semana era para llevarlo a 138 Vamos, de hecho en la primera canción dijimos no puede ser no no, no, no vamos bien pero claro esto es que las cosas no os penséis es que se olvidan hay cosas que realmente <risa> yo no me costó pero eh, después ah, de tantos te años vi, te vi ahí te vi ahí sobrado iba sobrado eh, contento. Contento, contento, contento 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 bueno vamos a ver con más musiquita que nos has traído vamos muchas con cosas. el
10: siguiente que esto salió en 1999 y ponle 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 así de así de fondo así ahí ahí ¿Has ¿Eh? visto? <risa>
8: ¿eh?
10: y esto es de eh, Oxford Adelarina Uf.
1: ojos, experimenta nuevas sensaciones...
10: ...estamos todos aquí y vamos,
1: ¿eh? ...nos ha enviado un saludo Sergio... Eh, otro de nuestros oyentes me dice... ...que, sí, que hacer una sesión... ...yo con mis mineros y él con los suyos, ¿no? eh, mira. Eh, la verdad que, fíjate, salió de la nada, ¿no? ...porque luego estábamos hablando, Chuchi y yo... ...después de la sesión del sábado... ...que, bueno, pues hacer una... Un, Oscar Afean friends, ¿no? Sí. Y dije, bueno, qué mejor que con Chuchi, ¿no? Que, que, que realmente es mi, mi compañero eh, Ya, bueno, pues eso, Todo el mundo lo sabéis, que no está Julio Así que, bueno, pues eh, ese trío De, lo de, lo de lo el Maniquí y Chuchi Y en el que estaba yo metido Pues hombre, me, me quedo ya ahora con Chuchi Claro, eh, estaría bien, ¿no? Hacer eso, y, y casualidades de la vida Eso lo dijo un, un, uno, una persona Que estaba escuchando la sesión, ¿no? Mm. Eh, Oscar Afean friends Y me pareció bonito, y dije, bueno, pues eh, pues se puede realizar, ¿no? Eh, vamos a hacer sesiones eh, con, con mis amigos, ¿no? Eh... Eh, hay que tener cuidadito ya lo sabes. Sí, hay, que sí, tener sí, cuidadito, sí, sí. hay que tener no, cuidadito. Hay que... Por eso te dije el otro
10: día, el don pero don bueno, Mura, que dije, bueno, tranquilidad, ah. buenos elementos. Yo no pude ir, no a corto plazo, pero, pero bueno, se hará. Pero
1: sí que es verdad que, que me ha entrado esa pasión, ¿no? Desde que estoy además aquí en la radio contigo los jueves, escuchando el, el mejor Remember, eh, me ha entrado esa sensación de volver a coger otra vez los vinilos. 12 pulgadas, para poder eh, enseñárseles a, a los técnicos ¿no? esas agujas ¿eh? y que venga a introducir por una mesa de mezcla bueno, ya, sabes, ya, sabes,
10: ya sabes lo que me van a regalar no, <risa> es que eso,
1: eso, así es. que bueno no sé, a eh, corto plazo no puede ser pero bueno, sí en un largo plazo eh, un, una Sean Friends y, y nada, eh, espero que pinchar con todos mis amigos y todos compañeros compañeros eh, con los con que todos, he pasado todos. por las cabinas que para mí sería muy bonito ¿no? eh, y además, eh, mira luego, como decía <coughs> Álvar ¿no? no remunerado ¿no? Que, que al final los DJs de antes Siempre pensábamos en remuneraciones ¿no? para, para, Que teníamos que cobrar sí o sí eh, Ahora es cuando menos me apetece Cobrar por ello Lo que me apetece es disfrutar de la música eh, de Disfrutar de mis amigos De mis compañeros Y les echo mucho de menos Yo me lo pasé
10: bien el sábado Y me lo pasé bien el domingo viéndote O sea que... Bueno, ¿te ha gustado este tema, no? Joder, ¿cómo me va a gustar, Es de cerrar los ojos, ¿no? Y decir, madre mía. Bueno, pues ahora vamos a escuchar algo que es más eh, más pastelito. Eh, bueno, en aquella época también pff, se ponían pastelitos y tal, ¿no? Sí. ¿Y quién ha escuchado Kai Traxi eh... en 1997? Madre mía. Pónmelo.
9: This world of music that makes you you high. Open your mind to the pathway of truth. truth. Let the colors of life help you fly. You You can walk through this world of dreams and and fantasy. And you will find your own reality.
1: Abre tu corazón, abre tus brazos, abre tu mente, ¿no? Yo, eh, me imagino ahora toda la gente en el coche subiendo el volumen de los altavoces y disfrutando de un tema como este. No cerréis los ojos en el coche, eso es sí. Eso.
10: <ríe> no sé qué vaya a haber más que otra cosa encima lloviendo, que está cayendo la de la la bueno, Vaya,
1: vaya, vaya temita, vaya, vaya temita. temita. de pues mira, vamos,
10: vamos a poner un tema, le vamos a poner de principio a final. Vale. vale. Y esto es el souvenir de Chin o The Chain, como quieras llamarlo esto salió en un recopilatorio en el volumen 62 solo para DJs ¿vale? en el 2002 ponme, ponme
4: la sesión tú con tus vinilos y yo con los amigos ¿te atreves?
10: Pues claro que sí, claro que me atrevo, ¿cómo no te vas a atrever? Oscar, has, ¿en peores plazas has
1: Pues <risa> <risa> <O en> mejores, <risa> no, bueno, no sé eh... Sí que sé que, que este oyente tiene un culto musical muy alto, ¿vale? Nos escribe todos los días y siempre me pide canciones de los años 80, de la New Wave, de los románticos, oh, eh, y tiene un culto musical bastante elevado, ¿no? Sí que me, me gusta mucho, además es estilo musical, así que, pero bueno,
10: deberían ponerse en las clases eh, eh, cultura musical, eh, música, música, música sí. eh, electrónica, música de todo tipo yo hombre yo invito a tener eh, cultura musical y yo, yo invito a la
1: gente que que si bueno si por lo menos te gusta que por lo menos escuches mira fíjate el programa de, de Juan Laforga el retrovisor ¿no? aquí en Radio 4G todos los viernes a partir de la 1 y 5 eh, y culturizarnos todos ¿no? yo Pero, yo de, de hecho me alimento eh, bastante bueno. de Juan Laforga eh. muchas gracias Juan
10: ¿Qué vamos a decir,
1: de Juan? Que te temita bueno este, te ha gustado, ¿eh? Hombre... No lo a escuchar me has dicho. No, no. no me suena macro, macro discotecas o estos eventos que hace tipo Paul pues, por bandic, eh,
5: ¿no? Por ejemplo...
10: Eh, y esto que vamos a escucharle ahora, vamos a escucharle ahora, que hay un tema que hizo en el 2001 que se llama En mi memoria, que, bueno, ya, ya está sonando de, de fondo... Y con esto vamos a, vamos a cerrar, vamos a cerrar el, el programa de hoy, porque me parece un tema sublime. Bueno,
1: pues si quieres, eh, nos despedimos en estos momentos. Eh, hasta el próximo sí, jueves, Sí, porque Chuchi. no nos
10: queda mucho tiempo más. Y yo creo que con este tema vamos a... Esto es de Diet y Esto, 2001 en mi memoria se titula. Bueno, pues Así
1: muchas que... gracias eh, por otro jueves más, eh, el próximo jueves más y mejor, ya sabes mm, más y mejor. sintoniza eh, en tu frecuencia la que tú quieras, eh. Eh, ahora tenemos dos diales, no sé si lo sabías. No, no lo sabía Pues ahora mismo eh, nos puedes escuchar en la 87.6 de la FM o en la 91.3 de la FM, en las dos además Está eh. bien,
10: está bien, está bien. Así que bueno, de bien.
1: hecho nos han llegado mensajes de, de otros sitios de, de la ciudad ¿no? A, eh, muchas gracias a todos esos mensajes que nos llegan al 681 22 97. y y bueno, pues nada, eh, donde tú quieras escucharnos, pero siempre con Radio 4G. Mañana nos volvemos a ver, o mejor dicho, escuchar a través de las ondas de la radio. Ha sido todo un placer compartir contigo estos minutos de Buena Radio en Directo a Valladolid. Mañana nos vemos. Chao, chao. Adiós.